0: Radio Marca comienza Noches Americanas con Abraham Romero.
1: Madrugada del martes 12 de octubre, una semana queda, solo una semana para que empiece la liga regular de la NBA 2021. 2022. Como queda una semana y como hay mucho que analizar todavía y tenemos muchas divisiones que ver, muchas franquicias que resumir, eh, estaremos una hora, normalmente hacemos media y media, así que nos queda una hora por delante de previa al uso de NBA. Estarán por aquí García, Sergio Rabinal y Tony, nuestro amigo de Planeta NBA. Yo soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca, comienza un nuevo Noches americana. 7 días quedan para que comience la regular season de la NBA Liga Regular 2021-2022, los Milwaukee Bucks que defenderán el título durante los próximos 82 partidos, más las rondas de playoffs que quedarán después de esa liga regular y para analizar, para debatir, para... Eh, discutir también de todo lo que han pasado, eh, los equipos que nos quedan por analizar y por estudiar en estas noches americanas de Radio Marca. Están por aquí Sergio Rabinal y Guille García. Guille García, ¿qué pasa?
0: ¿Qué pasa? Ahora, ¿cómo estás?
1: Tú tranquilito en tu casa, hoy has decidido no venir.
0: Hombre, no, día, no hay que ir todos los días, día no vayamos a acostumbrar el cuerpo.
1: Día festivo, 12 de octubre.
0: No había que celebrarlo con la familia. Día que tú celebras
1: por todo lo alto, evidentemente. <risa> eh, Sergio Rabinal, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas, Abraham. Buenas, Gui eh, Guille. Eh, Sergio, no sé si lo conocéis. Que no, creo que debutas con nosotros, puede ser. Eh, Yo americanas. creo que
2: estuve cuando sacamos el proyecto de, de NBA hace dos o tres años.
1: Es verdad. Y estuvo, de hecho, Nacho Losilla la semana pasada por aquí. Así que mira, eh, back to back de NBA.com. Uh -huh. A Sergio, ya sabéis, lo los seguís en Twitter, Sergio Rabinal. Y en NBA.com, la versión española, digamos... Eh, propiedad ahora de, de zona, Así que oye, un placer eh, Hemos ido analizando durante las últimas semanas eh, División por división los, Las franquicias de la NBA Hemos ido, si recordaréis, la semana pasada Con eh, Bueno, hace dos Con los Golden State Warriors y todos los equipos de, Sanf de, de California Con los Lakers y los Clippers eh, También la Costa Este y, y bueno, los demás favoritos Ahora nos queda en el tintero Tres divisiones, la noroeste, la central y la sureste que iremos desgranando durante toda la hora de, del día de hoy. Por empezar con uno, evidentemente, si hay que elegir a una de las tres divisiones, hay que empezar por los campeones de la NBA, por los Milwaukee Bucks. Eh, equipo, diría yo, y ahora me decís vosotros, eh, un poco asentado en la base de la plantilla que ganó el campeonato la temporada pasada evidentemente un campeonato logrado además eh, después de muchas dudas yo creo en torno a la franquicia eh, renovó Giannis Compo. Eh, ...se fichó a Drew Holiday y campeones de la NBA y el equipo prácticamente no ha cambiado nada... ...son los mismos, Drew Holiday, Dante DiVincenzo, Chris Middleton, Janis por Bruce López... ...como quinteto, de, quinteto inicial y los de siempre o casi los de siempre en la segunda unidad... ...George Hill, eh, Pat Conagón, eh, Ronnie Hood nuevo, eh, Bobby Portis eh, haciendo un poco de backup de Bruce López... ¿Cómo lo veis vosotros, Sergio? Eh, no es fácil, evidentemente, defender el anillo de la NBA. Eh, diría incluso que no parten como principales favoritos, aunque es verdad que eh, normalmente cuando empieza una temporada pues el, el máximo favorito es el último que ha ganado, pero en este caso yo tengo ciertas dudas. Entonces, eh, un poco visión que tenéis del verano de Milwaukee, que no ha sido muy, muy movido, y visión de la temporada.
2: Bueno, yo creo que han hecho lo que tenían que hacer, es lo típico en este tipo de situaciones, eh, renovar o tratar de apuntalar el, la mayor cantidad de jugadores de, del proyecto que te ha hecho ganador y creo que las dudas pueden estar al principio de la temporada porque al fin, al fin y al cabo Janis llega con bastantes problemas de, creo que es, no sé si la rodilla izquierda o la rodilla sí. derecha pero no está pudiendo tomar parte en los partidos de pretemporada y aunque eso no es muy importante, pues yo creo que puede afectarles al principio. Mm. Eh, creo que ha pasado bastante desapercibido un movimiento que han hecho que puede ser bastante interesante y es la llegada de, de Grayson Allen, el base que en Grisby, sí que lo draftearon hace unos años los Utah Jazz, y que encajaría yo creo que a la perfección en el, en el proyecto de, de Milwaukee, como esa, quizás esa eh, suplente de garantías de, sí. de Ruth Holiday.
1: Sí, es la rolle izquierda de Yanis, de es verdad que no ha podido jugar estos partidos de pretemporada, y Grayson Allen, que bueno, eh, firma un contrato, eh, bueno, llegó trae, traspasado eh, de Memphis, eh, dos futuras segundas rondas, y, y el pobre Sam Merrill que aparecía por ahí, Guille, pero lo que decía un poco Sergio, ¿no? Eh, plantilla la base de, lo que, de la que levantó el, el campeonato, de la que se puso el anillo, y el techo sigue siendo el mismo, evidentemente, pero yo diría, e insisto en eso, que para mí no son los principales favoritos.
0: No, hombre, eh, a ver, yo creo que mi walkie la temporada pasada dio un eh, ejercicio de, de regularidad, de, de solvencia, pero también tuvo ese pequeño factor suerte que al final necesita todo equipo que necesita ser campeón. Ese pequeño factor suerte que fue pues uno o dos centímetros de, sí. de aquel pie de Durant y que ahora mismo, pues eh, si Durant sigue sano, si Harden está sano y si finalmente todo el culebro Irving termina en que puede jugar, creo que el favoritismo tanto en la NBA como en la conferencia este eh, pasa a los Brooklyn Nets. Que, hay que, que no se puede descartar a, a Milwaukee, es, es un hecho, es decir, es un equipo que tiene al actual MVP, perdón, al dos veces MVP de, de la NBA, que es Giannis Santetokounmpo, eh, un jugador eh, que parece no tener techo todavía, a mí me genera un poco de dudas, o me deja un poco eh, la mosca detrás de la oreja, el traspaso de PJ Tucker, que creo que en la temporada pasada durante el anillo fue fue fundamental, pero el resto, la base es de sobra conocida, eh, tienen los esquemas de baden muy interiorizados, saben algo que juegan y que no serán favoritos, pero pero seguro que son uno de los equipos más incómodos a los que enfrentarse y que estarán, si no en las finales de, del Este, por lo menos peleándolas.
1: Es que además, Sergio, eh, y por cerrar ya con, con los backs, eh, el Quinteto tiene también contrato para la temporada que viene. Eh, Bru López acaba en la 2023, Juru Holiday acaba, si quiere, en la 2025, Middleton acaba en la 2024, Antetokounmpo acaba, si quiere, en la 2026, cobrando más de 50 millones… De esto hay dos análisis, es decir, por un lado evidentemente es tienen la columna vertebral más que asentada y más que estructurada y más que conocida y por otro lado en caso de crisis o en caso de malos resultados eh, el, la capacidad de movimiento de la gerencia no es demasiado alta. Que, bueno, en este bueno, caso, eh, evidentemente, en un equilibrio, en una balanza, te gana el... Oye, tengo al, al MVP, como decía Guille, eh, con sus tres mayores conocidos y un equipo con, con una base ya, ya hecha.
2: Sí, al final es uno de los... Mmm, yo diría que es la apuesta que han hecho a, claro. a futuro, a sentar ese, esos tres jugadores y conseguir piezas que les puedan complementar. De hecho, Milwaukee ha sido uno de los equipos que año tras año me has, más se ha ido moviendo... Sí tanto en los mercados típicos de post-deadline con, con las firmas de veteranos o, o agentes libres, y que, bueno, yo creo que aunque puedan tener quizás un mal año a nivel de resultados en playoffs eh, en temporada regular, yo creo que hay pocos equipos a los que puedas decir que van a acabar dentro del top 3. Sí, que va, ah, va, si van a ganar partidos por pura
1: inercia, yo creo ya.
2: Claro, sí. tiene una división, te diría que de las
1: peores de, de todo el este. Sí, sí. De hecho, siguiendo con la división, Guille, llegamos a un equipo que me hace bastante gracia esta temporada, que son los Chicago Bulls. Eh, de hecho, he visto ya en pretemporada Caruso hacer cosas a lo Michael Jordan. Eh, me hace gracia. Eh, han llegado Lonzo Ball, ha llegado Caruso, eh, ha llegado Demar de Rosan. Eh, Derrick Jones eh, Jr. está por ahí, eh, los que estaban ya como Patrick Williams, eh, Bucevic que eh, llegó en el line de, de febrero, Zach Lavine, eh, Kobe White, un equipo que mezcla, un, no diría yo, de veteranía con experiencia, pero... Tiene ya jóvenes bastante asentados en la liga, como son Lonzo Bolozac Lavín, y veteranos todavía con recorrido, como son de y, y Bucevic, más allá de pues de jóvenes tipo Patrick Williams o, o Kobe White, del que habíamos hablado, Guille.
0: A mí es uno de los equipos que más me llama la atención para esta temporada. Eh, es un equipo que, que la temporada pasada ya con la adquisición de Bucevic creíamos que... que iban a llegar incluso a los, los, los playoffs, lo hablamos en, en los programas de del mes de marzo del, sí. del año pasado, al final no se dio el caso, pero creo que con esa base y, y los, las adquisiciones que han hecho es un equipo que va a ser muy atractivo de ver, no sé si muy solvente, me queda la duda, sobre todo a la hora de de la defensa, porque sí es verdad que tiene muchísimos anotadores, eh, un generador de juego como es Lonzo Ball, que, que puede facilitar la vida tanto a Saclavine como a DeRozan, como, como a bucevic pero me queda la duda de la parte de atrás, de cómo van a ser capaces de cerrar su aro, sobre todo si gana playoffs pero a la hora de, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día del League Pass, es uno de los equipos que más ganas tengo de ver, que creo que puede enganchar más a los aficionados.
1: ¿Compartes eso, Sergio?
0: Sí, coincido bastante en lo del tema
2: defensivo, porque al final eh, Lavain, por buenos pasos que haya podido dar hacia adelante, sigue siendo bastante eficiente en ese sentido, al igual que Busevich. Yo creo que es un equipo que, Igual este año acaba siendo una sorpresa uh -huh. y nos mm, confirma todo lo que lo que esperábamos o acaba sucediendo todo lo contrario y la Bain sale en la, en la agencia libre. Lo positivo es para los Bulls, que ya, ya tendrían un Big Three, por decirlo de alguna manera, con Busevich, eh, Lonzo Ball y el propio Demar de rosan que aún así te sirve para competir a un buen nivel en la conferencia de este.
1: Es que eso os iba a decir, es un equipo, Guille, para Hombre, no, no evidentemente para ganar el este, pero bueno, es un equipo con bastantes. Tiene puntos en su plantilla de Rosan, Bucevicki y, y Lavín. Eh, juntos pueden promediar, pues no sé, eh, 60 puntos a lo mejor. O sea, puede haber trío de más de 20 puntos, yo creo. Eh, Lonzo Ball también es un productor de, de estadísticas importantes. O sea, creo que tienen una base muy interesante
0: para pelear
1: mínimo playoffs.
0: Sí, sí, yo incluso te diría, estar eso me. Bueno, yo quitaría de la ecuación Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks, sí. incluso Miami Heat, sí. pero en ese cuarto no les vería, no sería muy descabellado verles pelear por ese cuarto puesto con, con, con Boston, Filadelfia. Con Filadelfia y, y Nueva York, y con por Eso es, eso es. Yo creo que están en, en ese segundo escalón, tercer escalón Uf. de, de mucho, favoritos. Mucho techo ¿no? me parece
1: a mí ese, vez ¿eh? te digo.
0: Bueno, bueno, oye, <ríe> luego, luego nos confundimos que para eso están estos programas, pero... Me gusta. pero pero bueno, ya te digo, quitando, para mí en el este, eh, Brooklyn, Miami y, y Milwaukee, Filadelfia es que es una incógnita a ver qué pasa con Eso Ben Simmons verdad, sí. y, y, y cómo reacciona el equipo, pero el resto no los veo muy por debajo. En cuanto a plantilla, te digo, de, de los Chicago Bulls. Yo creo que
1: tú, Sergio, vas a estar un pelín más conservador, ¿no?
2: Bueno, yo creo que es que está muy abierto. O sea, yo tampoco esperábamos nadie el año pasado que los Knicks acabasen cuartos y al final pues acabamos todos muy muy sorprendidos por ello. Yo creo que sí que ese podría ser su techo, pero también dependerá, de lo que decía Guillermo, de Filadelfia y sobre todo del nivel que habíamos de, de Atlanta Hawks, Bien. porque yo creo que es el factor X de este...
0: De este Cierto, se este. No me, me había olvidado. <risas> los Atlanta Hawks. <risa> eh, Perdona, <Sergio>. siguiendo,
1: <risa> siguiendo con la, con la división eh, de un equipo que bueno que tiene bastante interés como Chicago a otro que mmm, tiene interés pero quizá en lo, en lo negativo es un equipo de jóvenes evidentemente y en el que Diría que el veteranísimo de todos es un español, que son los Cleveland Cavaliers. Eh, teniendo en cuenta que veremos si Ricky Rubio empieza o no la temporada, que parece que sí, eh, como jugador de los Cavaliers, eh, veremos qué pasa en ese sentido, veremos si lo traspasan antes o después. Yo creo que, evidentemente, eh, Sergio, la temporada, salvo sorpresa, no la va a terminar en Cleveland, Ricky Rubio. Eh, pero bueno ¿cómo ves el equipo es un equipo lleno de jóvenes al final más allá de Ricky eh, Garland y Sexton son una pareja que yo creo que el que haya visto un poco en NBA último, la última temporada la conoce más o menos una pareja de jóvenes alegre defensivamente bueno mejorable o coro eh, como alero y móvil de 4 con Marcanen y, y Love eh, un poco sin saber demasiado bien qué, qué rol van a tener y ya retalen que lo pillaron en un traspaso más que interesante en el en el cinco.
2: Yo creo que Cleveland está en ese punto en el que es el perfecto equipo para meter en cualquier traspaso, porque tiene jugadores con buenos salarios para para incluir y, y conseguir lotes, pero yo creo que lo de Ricky va va a acabar derivando en un traspaso. Si no es antes del deadline, yo creo que sucederá en el momento de que se acabe el periodo de traspasos, porque no tiene sentido que esté ahí, la plantilla está muy descompensada, tienen eh, sobrepoblación de bases y sobrepoblación de, de pivots, y creo que su techo... Yo creo que sería superar las 30, el 30% de victorias y ya sería un gran hito.
1: De hecho, Guille, que prácticamente, no lo comentaba Sergio, no hay aleros prácticamente en este equipo. Eh, Osman, que puede jugar un poco de, de casi lo que sea. O coro que todavía, el chico del draft de 2020, que no sabemos todavía... Eh, ¿Qué posición exactamente puede jugar? Parece un 3, pero a lo mejor le falta un pelín de altura. Bueno, no tengo dudas. Y luego, pues, secundarios que, que ni conocemos, como Dylan Wilner o tal. Y Evan Mobley, que, bueno, eh, se espera mucho de él, eso sí.
0: Sí, pero bueno, eh, de esta plantilla joven se puede esperar de, mucho, de de mucha gente. Yo creo que han elegido muy bien en, en el draft. Creo que el, el pivot de Evan Mobley les puede dar muchísimo, muchísimo eh, rédito siempre y cuando eh, encuentren cómo encajar, to lo que habláis, todas las piezas que tienen, tanto en el interior, con Taco Fall, con Jarrett Talent con el, el propio Mobley, eh, luego eh, a la pivot eh, eh, bueno, Marcanen también está por ahí, y luego Bases, sí, porque eso te iba eh... a decir,
1: Marcanen ¿qué podemos esperar de él? Porque la gente yo creo que, hombre, viene de Chicago, de ser allí no importante, pero como ir de, de mucho a muy poco, ¿no? De, de unas expectativas enormes, de casi hablar del nuevo Novitski a a acabar en cleveland sin, sin esperar demasiado
0: bueno a ver qué eh, es el tema de las lesiones no a ver si le sí. respetan por fin y, y, y le dejan seguir evolucionando yo creo que hace fue hace, sí, hace dos temporadas eh, empezó muy bien luego se lesionó y nos cortó la evolución de un, de un jugador que estaba llamado durante sus primeros meses a, a ser importante en, en los chicago bulls de hecho eh, era una de las piezas cotizadas del mercado hace hace dos temporadas antes de, de la pandemia eh, eh, ahora a mí me sigue generando muchas dudas a la hora de, de pegarse físicamente eh, con otros eh, jugadores más grandes, pero en ataque creo que el talento lo tiene y solo tiene, necesita seguir trabajando y que le respete el físico.
1: Eh, Sergio, ¿son un poquito aburridos los Indiana Pacers?
0: Yo tengo muchas dudas con ellos. No sé si colocarles dentro del
2: play-in o ya definitivamente descartarles porque son una incógnita en todos los sentidos. Porque tan pronto crees que pueden ir hacia arriba como que Caris eh, Lever se rompe de la espalda y pierde ya todo el sentido del equipo. Yo tenía muchas esperanzas el año pasado y
0: no sé si por el entrenador o por diferentes razones, pero se me han caído bastante.
1: <risa> eh, Guille.
0: Bueno, eh, poco coincido con la línea con la que va a ser. Si a mí los Indiana Pacers creo que tienen base, tienen eh, un par de jugadores que pueden de los que pueden sacar mucho provecho, como es eh, Caris Levert, tiene, tiene entrenador, eh, Enrique Carlyle, pero me me genera mucha, es una incógnita eh, cómo va a responder eh, un equipo sin grandes nombres eh, a, a los planteamientos que puede hacer Carlyle. Creo que Malcolm Brock no necesita dar un paso adelante para confirmar lo que venía apuntando en Milwaukee, y que de ello dependerá mucho de lo que de si entran en el play-in o, o, o no.
1: En Indiana, bueno, lo dicho, Brogdon de base, Caris Levert Jeremy Lamb, TJ Warren, esos tres últimos casi con problemas físicos bastante a menudo, eh, y la parejita Sabonis-Miles Turner en, en el 4 y en el 5, que seguimos teniendo dudas de si pueden o no Compartir espacio en cancha y si eh, finalmente alguno de los dos saldrá eh, traspasado. Eh, me quedo con el último de la, de esta división que precisamente tiene mucho interés porque en él juega o jugará el número uno del último draft, eh, Kate Cunningham en los Detroit Pistons. Eh, Killian Hayes de base, veremos un poco, eh, ahora voy contigo Sergio, eh, ¿cómo esperas un poco esa, ese rol de Cunningham en, en Detroit? Eh, ¿Le quita el paso a Killian Hayes, que también es un base muy joven que bueno que llegó a la NBA el año pasado, que ha jugado bastante bien, hay muchas expectativas y fichan a, en este caso un base escolta eh, más, aneta, más anotador yo creo y con cierto con cierta ilusión yo creo en, en Detroit este año
2: Para mí Cunningham es, o está llamado a ser la, gran, la próxima gran estrella de la NBA joven, o sea el siguiente eh, en poder ser llamar la atención o acabar siendo uno de los grandes nombres eh, junto a Doncic, eh, Trellano, sé y Gilgus Alexander pero genera muchas dudas, como bien decías, el tema de, de Killian Hayes, porque al final lo eligen el pasado año, claro. se lesiona de la cadera y apenas tiene opciones de, de rendir. La idea, según comentaron desde la franquicia, es que compartan pistas los dos, ejerciendo de base, y a mí no me termina de cerrar. Juntar a dos manejadores tan, eh, tan amasadores de balón, sí. yo no lo termino de ver. Si bien yo creo que lo que tratarán es de darle una salida pronto a Hayes y que tenga el mayor... Eh, mercado posible para que no salgas tan damnificado, al fin y al cabo tienes al mejor jugador posible que es un Kate Cunningham que apunta a maneras, pese a que pueda perderse el inicio de la temporada por estar un poco lesionado.
1: Guille, es un equipo que, bueno, primero, tiene a muchos jugadores lesionados, eh, jugadores que más o menos lo hicieron bien la temporada pasada, como pues Frank Jackson o, o Isaiah Stewart, bueno, el, el jovencito, el pivot. Eh, más allá de eso, las únicas realidades, quitando el tema de Killian Hayes, eh, el tema de la cadera que comentaba Sergio y que a ver qué hacen con él, eh, tenemos un equipo con Cunningham, con Sadiq Bey, el amigo de Miki, eh, y era migrant y poquito más. Bueno, bueno no y Josh, y Josh Jackson, mi amigo, que,
0: se, que sigo esperando mucho de él. La, tem no, la temporada pasada, no lo digo. Por eso, en, que en, me en parece... Al
1: final, no dejáis el número 3 eh, eh, o 4, me estoy liando ahora del, del draft.
0: De todas maneras, yo me niego a hablar de los de Toy Pistons si no es en presencia de mi abogado, Mickey Murcia.
1: <ríe> no tienes <ríe> nada que decir, ¿no?
0: No, a ver, eh, los tres nombres que, que dices, Kate Cunningham, sí. eh, Jeremy Grant y, y se me ha ido el otro, perdóname. Cunningham Bay eh, y... y Bay, perdona, sí. eso es que se me había ido la sí. cabeza. Creo que es una base eh, muy ilusionante sobre la que trabajar, ¿no? Creo que, es, que eh, Detroit tiene motivos para, pensar, para ser optimistas Igual no esta temporada, pero si Cunningham eh, da un 60-70% de lo que él se proyecta, que como bien dice Sergio, es uno de los jóvenes que está llamado a, a tener un impacto... Eh, brutal en el futuro. Eh, Jeremy Grant sigue al nivel que mostró la temporada pasada y Bay da un pasito más en su evolución. Creo que Detroit Pistons tiene motivos para, para ser optimista de cara a un futuro a medio plazo y eso es más que suficiente en, en Michigan, donde lleva un tiempo ya sin catar esa ilusión.
1: Siguiendo en el, en el este, pero cambiando de división, yendo al, al sureste, eh, Atlanta Hawks, que lo hablabais antes de, de ellos en, ese, en esa terna de, de equipos candidatos al este, eh, evidentemente Trey Young Bogdanovic, Werther, Lou Williams, Andre Hunter, Camden Redis, John Collins, Galinari Capela o sea, es un equipo con, con muchísima profundidad, Sergio, al que yo creo que todos esperamos, o, o bueno, todos tenemos cierta ilusión porque en algún momento hagan, hagan algún traspaso que les si ya tienen un equipo para estar en un escalón importante tienen tanta profundidad que el cuerpo como que te pide eh, mira, haz un 3 por 1 o un 2 por 1 y tráete a un jugador todavía más importante para, para poner al lado de Trejaun, no sé cómo, cómo lo ves tú
2: Puede ser, yo creo que ahí la clave o la llave puede ser John Collins que con el contratazo que ha conseguido este verano pues tiene asegurado ya un buen futuro a largo plazo pero creo que lo que van a hacer es darle una continuidad al menos este año al, al proyecto porque tiene muy buena pinta, como bien decías, y es que los últimos playoffs yo creo que no van a conseguir repetir algo así en bastante tiempo, sí. no se va a presentar esa oportunidad, claro. pero la verdad es que eh, el proyecto, perdón, el, el potencial que apunta a tener Trey Young junto a Clint Capela yo creo que es de las parejas más efectivas que puede haber ahora mismo en la NBA.
1: Me gusta esto que dice Sergio Guille, porque es verdad que, Tú en la vida de una franquicia de NBA, salvo que seas eh, Los Ángeles Lakers, los Celtics, eh, alguno de los equipos muy, 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 muy importantes, pocas veces te encuentras en una situación como la que tiene Atlanta ahora mismo, de tanto talento joven, un talento joven que ya ha demostrado cosas, que ya está medianamente asentado en la liga, que sabes lo que te va a dar y que tienes las piezas para llegar lejos. Y ahora están yo creo en ese punto de, oye, que tengo muchas piezas, a ver qué hago con ellas, porque quizá haciéndolo bien me cae un anillo.
0: Bueno, bien, ya lo han estado haciendo. Haciendo pues lo mejor eh. todavía. Sí, sí, no. Digo que la franquicia y el tiene el, el manager, el, los despachos de, de Atlanta se han movido muy bien, porque hablamos de, de lo que han ido adquiriendo vía, vía draft esos jóvenes, pero les han rodeado, pues eso, eh, apuntado a Sergio a Clint Capela, que creo que es fundamental en este equipo. Luego secundarios con muchos puntos en las manos, como son Bogdanovic, como, como es Galinari gente que todavía tiene mucho recorrido y que tiene mercado entonces eh, a poquito que sigan acertando desde, desde la franquicia con los movimientos en, a la hora de los despachos yo creo que este equipo solo puede ir hacia arriba es verdad que eh, pues tiene tres o cuatro equipos como decíamos antes en la conferencia que, que todavía están un paso por encima de ellos pero pero Atlanta tiene un jugador que es diferencial que es Trey Young, el que todavía eh, no se le adivina el techo eh, entonces eh, si se le rodea un poquito mejor de lo que está, que ya está muy bien rodeado. Creo que, que estos Atlanta Hawks tienen, tienen futuro para rato
1: Además, Sergio, y tirando ya para casa, equipo de League Pass, ¿eh?
0: Totalmente. Es que Trey Young para mí
2: me parece uno de los jugadores que merece la pena pagar lo, lo que vale el League Pass. De los más jugador, divertidos el, de la liga, sí. En el momento en el que consiga ser eficiente desde la línea de tres, bueno, podemos tener un jugadorazo, ya no sé si candidato al MVP, pero vamos, para estar ahí todas las mañanas en, en los titulares, yo creo que sí.
1: ¿Te de los Hawks con este equipo, Sergio?
2: Yo te diría que top 3, porque creo que Miami puede dejarse llevar un poco en temporada regular, pero uh -huh. claro, en playoffs
1: eso es otra historia. Eh, ¿Techo de estos Hawks, eh, Guille?
0: Bueno, yo creo que el techo eh, fue el año pasado y dependerá de, de cómo se muevan lo que hablábamos antes en la agencia, o sea, en, en los mercados, eh, eh, podrán superarlo o no, pero yo creo que este año. Eh, Estará en ese vagón que decíamos antes por luchar por el cuarto puesto y tener el factor cancha a favor en, en los playoffs. Y luego ya ahí dependerá, como siempre, de, de los cruces.
1: Equipo de League Pass, sin duda, los Atlanta Hawks. Y de un equipo de League Pass a mi equipo de League Pass de la temporada pasada, pero con muchísima diferencia, que fueron los Charlotte Hornets Vamos a ver. La Melo ball Sergio... Eh, para mí y para cualquier hombre con dos dedos de frente el jugador más divertido de la NBA la temporada pasada <risa> eh, Charles Jones con la menor ball de base Terry Rozier eh, Gordon Hayward nuestro amigo Gordon Hayward eh, Guille García <risa> Kelly Ubre PJ Washington y Mason Plully. Eh, equipo evidentemente con menos talento que, que Atlanta por ejemplo y con yo creo que un techo un par de escalones inferior equipo para luchar para mí por los playoffs pero equipo sin duda Sergio y no sé si tú lo verás Igual, para mí, muy divertido.
2: Para mí es uno de estos equipos de culto de mirar dentro de dos, tres años y decir, bueno, vaya equipo de, de jugadores tenían tenía estos Hornets. Porque, y me dejaba más a Mais Brits,
1: perdón. Que claro, claro
2: eh... porque son un espectáculo verlos jugar. Y en el momento en el que hay un partido que está mínimamente apretado, nueve, diez puntos, sabes que no te la quieres jugar contra ellos eh, en el clutch porque cualquiera de esos que hemos mencionado te pueden te pueden hacer la noche. Para mí, yo creo que estarán en el final del play-in para acabar metiéndose entre ese séptimo octavo puesto que está muy abierto en el este y que puede ser muy divertido, pero vamos, yo creo que pueden ser uno de esos conjuntos que acaban dando la sorpresa, como el año pasado los Hornets, ay, perdón, los,
1: los Hawks. Los Hawks. Eh, Guille, eh, ¿qué te parece, el, bueno, no el potencial, sino la um, un poco el, la carrera a corto plazo, y a corto medio plazo que puede tener la Melo ball
0: la melo tiene Teniendo potencial. Teniendo el
1: ejemplo además del hermano, ¿eh? que el hermano también era al principio como muy eh, diferente, por así decirlo, eh, pero yo creo que la melo es muy diferente.
0: Yo creo que la melo es muy diferente yo, y, y la melo ha sabido llevar, eh, por lo menos en su primera temporada, eh, sí. mejor el, el peso de ese apellido que, que todos nos aprendimos por desgracia por culpa del padre Bocazas y, y creo que esa presión que el padre les metió la, la supo llevar mucho mejor que... Que el onzo, yo creo que el potencial de Lamelo es, es mayor que el de, su, de perdón, de la melo, es mayor que el de, que el de Lonzo. Creo que, que estamos hablando de un jugador que, si todo sigue su curso, no tardará en, en ser el star Primero, por por lo vistoso de su juego, que es un juego que siempre engancha a los aficionados y porque tiene un margen de mejora en cuanto esté, se muestre un poco más fiable en el tiro, que por lo que dicen desde la franquicia ha estado todo el verano uh -huh. trabajándolo. Y, y un poquito más eh, fiable a la hora de manejar el balón, de no... No jugarse siempre ese pase de más o ese bote de más para quedar bien de cara al highlight, eh, creo que es un jugador con potencial o le estar de aquí a, a muy poco, a, a dos años.
1: ¿Estás de acuerdo, Sergio?
2: Totalmente. Yo iría un poquillo más allá diciendo que es potencial o le envié yo el defense porque es que tiene un cuerpo y unas habilidades que, para un jugador que creo que toda, no sé si ha cumplido ya los 20, pero vamos, que este año ha jugado con 19 años, uh -huh. es un escándalo. O sea, estamos hablando de que ha, ha firmado números de. Del nivel de LeBron y de Donchis en sus primeras temporadas en la liga. O sea que es, es, es absolutamente brutal.
1: ¿Techo de los Hornets?
2: Yo creo que lo que decía. Yo creo que entraran en, eh, si entran en playoffs será por play-in y se quedarán en ese séptimo octavo, quizás con suerte eh, consigan evitar a Brooklyn Nets en primera ronda. Pero vamos, yo creo que llegar a postemporada sería un, un buen un buen final.
1: Pues oye, Sergio Rabinal, eh, arroba ese guión bajo Rabinal, nuestro amigo de NBA.com, NBA.es, Tazón, todos los lados. Eh, oye, un placer, tío. Mil un placer, Abraham. Mil gracias nada, te seguimos, bien. te leemos y te escuchamos. Un abrazo. Hasta luego. Guille, tenemos que seguir. Eh, pues nos queda media horita todavía, mucho mucho que hablar, mucho que debatir, muchos equipos que, que ver Todavía vamos a seguir en esa división sureste, me dicen ya que está nuestro amigo Tony de, de Planeta NBA ¿Qué pasa, Tony?
3: ¿Qué tal, Abraham? Muy
1: buena Se me ha cerrado un poco llamarte yo a ti
3: Sí, la verdad es que Siempre sí. hemos estado al revés <risa> Siempre has venido a tu casa
1: Pues oye, bienvenido a tu casa, joder, bienvenido un placer. Pues muchas gracias y un placer. A Tony, Tony, si no lo conocéis, debéis conocerlo, los que os guste el mundillo NBA, los que estéis por Twitter o por Twitch, por iVoox, por donde sea. Eh, la cuenta Planeta NBA que hace las cosas muy bien y están ahora además también como nosotros de previas, bueno, como nosotros y como casi todo eh, el mundo que sigue la NBA, tanto en Estados Unidos como en España estamos todos de previas, contando un poquito lo mismo todos, eso hay que reconocerlo pero divirtiéndonos y pasándolo, pasándolo bien. Tony, estábamos hablando con nuestro amigo Guille García de Marca y con Sergio Rabiná que nos ha dejado ahora un ratito eh, nos queda todavía media horita de programa, hemos analizado un poco Milwaukee y su división estábamos ahora con la división de los Hawks, pero antes de nada aquí hay que mojarse y hay que decir primero de qué equipo se es uno para tener un poquito conciencia de las cosas.
3: Yo soy de los Spurs.
1: San Antonio, fantástico. Sí,
3: sí, hey, de... Hablamos de
1: ello la semana pasada.
3: Bueno, pues, pues poco hablaría y reconstrucción un poco por mal. fin ya, ¿no? Bueno, la verdad es que no tengo ni idea qué narices han hecho ahí. O sea, ¿eh? ojalá, ojalá pudiésemos decir que eso es reconstrucción.
1: Me gusta que, que entres ya asumiendo que no tienes ni idea de lo que se hace al otro lado del charco, como, como si nosotros tuviéramos hilo, hilo directo con las franquicias.
3: Hay veces que lo puedes intuir, pero sí, sí, sí. pero este año los Spurs no, no sé, no, no, han hecho ahí Mucho... un, un engendro que, que no sabes bien, muy bien para dónde va a salir.
1: Mucho talento joven hay ahí, ¿eh? o alguno por lo menos alguno. De Johnson, joven. Derrick White, mucho joven eso, es, me, gusta, me gusta, me gusta la apreciación
3: <risa> mucho Yo joven talento...
1: mucho talento joven <risa> estábamos con la división sureste hemos eh, hablado ya de Atlanta habíamos dejado ya atrás a Charlotte que para nosotros, bueno, para mí por lo menos eh, la Melo Ball y, y los Hornets habían sido el año pasado el equipo, mi equipo seguido en el League Pass el equipo más divertido eh, no sé en ese sentido tú a quién has seguido más el último año, más allá de que eres de San Antonio
3: pues yo voy dando tumbos, eh, no. de hecho mi equipo no es el equipo que más veo, voy claro. siguiendo un poco la actualidad para, para después poder crear contenido, eso entonces es. depende un poco de, de, de lo que crees que vas a hablar la semana que viene o la semana siguiente o de lo que has dado noticia y, y te echas un par de semanas o tres siguiéndolo mucho para ver cómo, cómo sale eso, Pues si hay un traspaso sí. si… Si hay alguna lesión, la nueva rotación y todo ese tipo de cosas. La verdad es que no hay ningún equipo así de decir, estos los he estos visto, estos los, ves, son los sí, que más sí. he visto.
1: Pues mira, de, de equipos eh, que han cambiado algo, eh, nos toca hablar ahora porque viene en Miami Heat. Eh, Miami Heat, finalista de la NBA en la burbuja, eh, hace justo además un, un año. Eh, Miami que ha conseguido a Kyle Lowry Que sigue con Duncan Robinson y con Tyler Giro En la posición de escolta alero Que sigue con Jimmy Butler eh, Que sigue evidentemente con Bana de Bayo Para mí la gran estrella de, de este equipo Pero la llegada de Lowry, Guille eh, Les abre un poquito mayores posibilidades Yo creo, la Ladipo sigue lesionado Pero les abre un poquito Bueno, al final no deja de ser veterano Pero estrella de la liga
0: Sí, hombre, yo creo que en la llegada de Lowry les, les sitúa un pasito más adelante De lo que estaba en la temporada pasada lo que sucedió hace dos temporadas en la burbuja, eh, como siempre hemos dicho, hay que cogerlo un poco con pinzas. Eh, fue una temporada extraña y, y las circunstancias fueron las que fueron, pero descubrimos un bana de bayo que puede ser eh, fundamental en la liga, que puede ser diferencial, y mi valle ya lo conocemos. S surgieron jóvenes como Duncan Robinson, que la temporada pasada sí siguió eh, en su línea. Tyler Hiro en eh, la temporada pasada eh, no cumplió con las expectativas, pero todo el mundo dice que ha vuelto fenomenal eh, esta pretemporada y le sumas a, a Kyle Lauri, que es un base que ha contrastado, all Star, que hace jugar, que anota, que también defiende. Bueno, pues es un... Vamos, de hecho lo dijeron el otro día los general manager de, de la Liga en la encuesta que hacen todos los años, que es el equipo que mejor se ha movido este verano, porque también ha llegado Marquis mm. Morris, también ha llegado... Eh, PJ Tucker, que para mí sí. es un, un defensor que puede marcar diferencias en los playoffs. Creo que es un equipo que va a estar eh, discutiendo esa hegemonía que todos le damos a, a Brooklyn Nets y a Milwaukee Bucks en, en la conferencia este. A
1: mí, Tony, me sigue, me dejan dudas en el sentido de que me parecieron que las, la temporada pasada sufrieron un poco un síndrome. Post finales, eh, yo creo que todos esperábamos muchísimo de la temporada pasada de los hits eh, es verdad que entre coronavirus y demás sufrieron mucho, pero eh, Van de Ballo produ produjo muchos muchos puntos, muchos rebotes pero ahí me dejó un poco frío su temporada lo comentaba Guille el tema de Tyler Girro también eh no sé, tengo una sensación de que estos cambios, la llegada de Lowry, que es al final un director de juego veterano, pero que les va, yo creo, a poner las pilas un poco, y que Jimmy Butler esté otra vez en la, pues en esa espiral de competitividad que se le presupone, les puede devolver a esos escalones, aunque yo tengo dudas, insisto, de que vayan a estar eh, luchando por un top 1, top 2, top 3.
3: Yo creo que han hecho la agencia libre que tenían que hacer. Es decir, la, la, la mejor que podían hacer, claro, no, no hay... Super agentes libres claro. y, y de lo que había, pues se han llevado prácticamente lo mejor, quizá de Rousan sea el otro que gran agente libre que ha quedado libre, libre por ahí y, y ellos no han cazado. Han hecho lo que tenían que hacer a costa de mucho riesgo en el futuro, eh, contratos Muchísimo, muy sí. sobrepagados por mucho tiempo, pero bueno si nos centramos en la actualidad y en la próxima temporada, yo creo que la agencia libre es eh, muy, muy positiva Ahora bien, ¿hasta dónde les puede llevar? Uf, yo soy un poco escéptico, escéptico sí. con los con los hits. Eh, tengo la sensación de que son más eh, es más realidad lo de fuera de la burbuja que lo de la burbuja. Me parece que es un equipo, para esto nos ponemos el mono de obrero, sí. empezamos a hablar de techos y de suelos, y, y me parece que es un equipo con un suelo muy alto. Me resulta muy difícil pensar en un descalabro de, de los hits, fuera de playoff o haciendo una temporada muy, muy mala. Me resulta muy difícil, pero a la vez también los veo aún... Eh, considerablemente lejos eh, de lo que podemos considerar a, a, a Milwaukee sí. o, a, o a Brooklyn Nets. Eh, yo es como los veo. Ahora, ahora bien, eh, no los veo como contenders, claros en el primer tier famoso, pero sí que los veo un equipo que puede darle más de un susto a alguno de los que sí que están ahí.
1: Claro, es que yo creo que el, al final el techo del que hablas, eh, si consiguen llegar a ese techo que no está demasiado lejos de su nivel actual, eh, porque es verdad que lo que tú dices de que es un techo inferior al de otros equipos, eh, yo creo que también por la porque la mayoría de sus jugadores han llegado ya a su prime, por así decirlo, de hecho sus dos estrellas Butler y, y Lowry ya han llegado a ese prime y no tienen mucho más que, que mejorar Adebayo para mí sí, y Tyler Girro para mí sí Duncan Robinson, tengo mis dudas, creo que ya pues, ha firmado un gran contrato eh, no le veo mejorando muchísimo, entonces Guille, creo que ese, ese techo está, está más cerca y que necesitan llegar a ese techo y tocar, eh, o sea, tener ese ese pellizquito de suerte que tuvieron en la burbuja para repetir una actuación, no, ya no te digo de unas finales, eh pero de colarse a lo mejor en final de conferencia y demás.
0: Sí, a ver, lo que decíamos antes, eh, los Miami Heat tienen el techo que tienen, que para mí es el es el tercero en esa conferencia conferencia este, yo veo, como decía Tony, a Milwaukee, a Brooklyn un paso por por delante y solo con la mejor versión de, de Jimmy Butler, con Adebayo mejorando todavía más, con Duncan Robinson ejerciendo de especialista y metiéndola cuando la tiene que meter, pues y con ese puntito de suerte que necesitan todos los equipos, podrá alcanzar ese techo y plantearse dar algún susto a, a los dos cocos de la conferencia, pero, pero creo que su techo es ese. Es el, el top tres, es estar el, el tercero de, del este y, y muy similar a lo que ocurrió hace dos temporadas donde sí tuvieron ese pico de suerte, ese punto de suerte.
1: Tony, aquí las previas van mucho más eh, pum, 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 pum. yo sé que en Planeta lo hacéis eh, mucho, más, <risa> mucho más calmado, pero ahora tenemos que saltar de Miami, nos quedamos en Florida, pero Orlando Magic, eh, Orlando Magic, Jalen Sacks eh, elegido muy alto en el último draft, pero un equipo que yo creo que nadie sabe muy bien hacia dónde va, ¿no? <risa> no o sea, es de estas franquicias que pues mira, como mis Kings al final que son, no diría tóxicas, pero que al final eh, navegan siempre en, en cierta mediocridad y no consiguen salir de ahí. Eh, Markel Fultz, eh, el propio Suggs elegido en, en el último draft, Gary Harris, Jonathan Isaac lesionado, Wendell Carter, Mobamba. Eh, ¿Hay cierto talento? Bueno, hay mucho joven. Me, gustó lo que, <ríe> me ha gustado lo que has dicho antes: de hay mucho joven. Hay mucho joven en Orlando. Eso, eso lo tenemos asegurado.
3: Sí, bueno, yo creo que. Por lo menos ahí sí que parece que hay un jugador diferencial. ¿no? Sí. Eh, para, para dar saltos realmente en la NBA, normalmente los das a través de, de la llegada de estrellas. Y, y me parece que ya tienen la primera. Eh, la primera estrella en Orlando desde hace mucho tiempo, incluso quizá con un techo más alto de lo que puede ser Busevich, es Sachs. Eh, sí. Entonces, yo sí que creo que ellos ya tienen ese pilar... Sobre el, que, sobre el que organizar todo lo demás y, y a partir de ahí empezará a ir sumando piezas a, a ese pilar central que debería ser Sachs. Obviamente, ahora mismo todo lo demás, si tus mejores jugadores, que yo considero que son Fultz y, y Isaac, vienen de una lesión sí. de las más duras que hay, que es de rodilla, eh, pues es difícil. Depende mucho de cómo vengan y de cómo se hayan recuperado, pues eh, los vemos como últimos de conferencia o quizá con la ilusión a mitad de temporada de aún poder optar al, al play-in. Pero claro, eso depende de dos rodillas, la de, claro. la de Futsi y la de Isaac. Yo creo que que vamos a terminar muy muy contentos y muy ilusionados con la temporada de Sax, Y vamos a decir, Jolín, tenemos una nueva estrella en la liga, vamos a ver hasta qué nivel, pero, pero yo creo que, que es de esos jugadores que vamos a considerar estrella. Y todo lo demás, pues a ver qué sirve, qué, qué ventana o qué puerta o qué tal sirve para ir haciendo la casa de Gary Harris, de vender cartel, como tú me has dicho, a ver al final si Mo Bamba no toca tirarlo al contenedor o al final te lo queda. Bueno, <risas> creo que es temporada para eso. Cómo
1: me desespera Gary Harris, de verdad. Me desespera <risas> muchísimo. Guille, yo creo que es una temporada de eh, que haga muy buena temporada, como decía Tony, Jalen Sucks, y de perder muchos partidos y elegir alto en el próximo draft.
0: Eso es, eh, es la temporada en la que Jalen Sacks eh, tiene que eh, llegar a la liga, eh, asentarse y, y dejarle crecer, porque es sobre él, es sobre el que tienes que, que edificar eh, el futuro de la franquicia, ¿no? Tienes un, el que se adivina un, un muy buen jugador de cara a futuro, es verdad que tienes algunas piezas interesantes, eh, como eh, los que hablabais de Markel Fulci y, y, y Isaac ya contrastados, otros que están... Isaac antivacunas, ¿eh? Cuidado. El antivacunas. Cuidado. Y antiarrodillarse. Poca broma. Y, pero tienes otras piezas eh, jóvenes, tienes ahí por ahí, a Coulanson, y bueno, pues talento con el que puedes ir jugando alrededor de, de Sax incluso con el que tienes eh, algo para negociar también en un momento dado y traer algún veterano un poco más de, de solera que pueda ayudar a, a Saks, pero el objetivo y el techo de esta franquicia esta temporada debería ser eso. Y eh, dejar que Sax evolucione y, y, bueno, por luego pillar un buen pick en, en el draft a final de temporada.
1: Última franquicia de esta división sureste, la parte más dura del programa, sin ninguna duda. Eh, de Orlando, pasamos a Washington Wizards. Eh, vamos a ver. Eh, durísimo. Spencer Dinwiddie, Bradley Bill, bien. Denia Vidya, Achimura... Kyle Kuzma, Daniel Gafford, Montes Jarrell, que no sé qué demonios pinta en los Washington Wizards y, y poquita cosa más, eh, Tony. Quentavios. ¿Eh?
3: Kentavius.
1: ¿Eh? Kentavius. Y Kentavius Capitopo? sí. Pero bueno, a ver. Eh... <risa>
3: Con los nombres que has puesto, igual
1: Claro, a ver, claro, que me, o sea, sí, a ver es, Normalmente digo los 5 o 6 Más ah, vale. eh, un poco el quinteto Y alguno interesante Sí, Calvo el Pou, pero al final Es un poco lo que decía, un poco una franquicia sin demasiada Ilusión más allá de lo que puedan sacar En el futuro traspaso de Bradley Bill Que está cada día más cerca, entiendo
3: Yo tengo dudas de quién es el, el Segundo mejor jugador de ese equipo ¿eh? no, no, no lo acabo de decir. <risa> <risa> Entre todos Pucha, los que, que no, no es fácil,
1: no es fácil, porque te diría eh, en algún momento, eh, seguramente Dingwiddie o Montrés Jarrell, pero claro, eh, uno lesionado, el otro, eh, que insisto, no sé qué demonios hace Montres Jarrell los Wizards. No me eh, te saca
0: el Kuzma en esa quiniela. Bueno. Bueno.
3: A ver, si, si decimos que los Lakers eh, han triunfado con el transporte. Pero vamos. Y, y Entonces, en el, o sea, no puede ser que uno haya ganado mucho y, y el argumento sea. Te has llevado al mejor jugador con diferencia y que el otro también. A mí, es mi manera de verlo, ¿no? Me resulta muy difícil que tú sueltes a una superestrella con sus matices, eh, que como es Russell Westbrook, eh, y que te lleguen jugadores de rotación, eh, titulares, pero ninguno al estar ni, ni cerca. Hombre, yo entiendo que el, el equipo en un principio tiene que haber dado un paso atrás.
1: Pero vamos, muchos. Pasos atrás. Es que, de verdad, eh, el, el trade, por si no lo recordáis, era Westbrook por Kuzma, eh, Harrell, Cadwell Pope y el número 22 del, del último draft. Eh, al final son tres jugadores que, pues, es que aquí entramos, en eh, chicos, en el debate de siempre con los, con los traspasos. Eh, ¿Cómo lo valoráis? Eh, es, esto es 1 más 1 más 1, eh, entonces la suma de los puntos que suman los tres ¿o sea, ¿es el NBA 2K esto o al final esto es la realidad? Y, porque es verdad, porque esto, esto en, en un NBA 2K, pues igual, pues sí, eh, Kuzma y no, que mira, que con los 10 de Kuzma, los eh, 15 más 10 de Harrell, más los 15 puntos de Cabo es que se hacen un Westbrook, eh, pero, pero la realidad es que no por mucho que Westbrook haya estado mal en Washington, ¿eh? pero yo creo que es un traspaso que, que querían quitarse de encima a Westbrook y no sabían cómo, quizá el jugador no estaba en su mejor momento como para recibir ofertas mucho mejores, pero que la plantilla que les queda, con una estrella como tienen ya, que es Bradley Bill, eh, es de, de seguir perdiendo años, Tony, de Bradley Bill, al final, porque tienes un jugador que te ha tocado, porque te ha tocado o has, o has tenido cierto acierto a la hora de elegirlo, pero no lo has sabido aprovechar.
3: Yo creo que es una de las incógnitas que ahora mismo hay en la NBA y es eh, qué narices hace Bradley Bill en Washington, claro. ¿no? Eh, bueno, eh, a ver, hemos de ser un poco objetivos también y justos y cuando un tío va dando vueltas y se va a equipos buenos, etcétera, nos quejamos y decimos, no, mm. es que así no da gusto, si se hacen superequipos… Eh, sí, bueno, pero, no. O sea,
1: sí, pero no, es, no es Demi en Lillard, no es la situación de, de Lillard en Portland, claro.
3: No. No, a ver, eh, no, no, la verdad es que por Lara eh, ha jugado finales de, claro. de, de conferencia, creo que ha llegado a jugar un año y, y segunda ronda varias veces y claro, Brandyville, no, <risa> desde la época de John Wall no tiene, claro. no tiene un equipo competitivo, eh, pero bueno, eh, oye, si el tío está ahí, está feliz eh, y tal, pues a nivel deportivo igual no le compensa, pero a nivel personal sí, por, por vete tú a saber qué, y, y de momento parece que va a seguir ahí mucho tiempo. Y él siente su juego relleno, con, rellenando el box score y compitiendo el máximo anotador de la liga. Y quizá lo del anillo lo ve tan lejos y dice: Bueno, ya cuando, cuando esté para, para un contrato ya así de más veterano, etcétera, pues igual me planteo unirme a, a alguien. Pero de momento aquí estoy como cabeza de ratón y, y voy haciendo mi carrera.
1: Sí, bueno, sí, cabeza de ratón, sí, o incluso, o incluso peor, es que, bueno, acaba contrato, a ver, está en último año de contrato, tiene opción de jugador para la 2022-2023, 37 kilos, eh, veremos, si llega siendo jugador de Washington al verano que viene, veremos qué decisión toma, eh, yo tengo muchas dudas de que, de que acabe la temporada, de verdad, eh, jugando para los Wizards, Guille, eh, pero bueno, peores cosas hemos visto.
0: Bueno, Eso te iba a decir, en peores plazas eh, han toreado ahí en la NBA, ¿no? Pues, sí. sí, sí. No, que no tiene Yo estoy contigo, yo tiene, creo que tiene pinta de que va a salir antes de que termine de que termine la temporada, más por él que por los Wizards, más, que por, más porque él diga, oye, eh, que, que estoy hasta las narices de, de todo lo que habéis montado a mi alrededor, que esto no va a ningún lado, y por favor, eh, ir buscándome otro destino. Pero... Es que lo, lo de los Wizards también es otra franquicia que lleva un tiempo eh, dando palos de ciego, dando tumbos y, y no se sabe muy bien hacia dónde va. El año pasado parecía que hubo un momento que con Westbrook las cosas no, no fueron del todo mal, se clasificaron para los playoffs, pero pero poco más. Enseguida te deshaces de ese jugador y te traes eh, medianías, eh, pues vuelves a, a desesperar a tu, a tu estrella, claro.
1: Tony, ¿qué te parecen los 207 millones de dólares por cinco años que le han pagado los Denver Nuggets a Michael Porter Jr.?
3: Eh, me parece mucho dinero, mucho dinero, pero con pocas opciones de hacer otra cosa. Eh, sí. Al final, eh, con el convenio laboral que hay, con el convenio colectivo que hay, eh, poco, poco puedes hacer cuando te llega un jugador de estos que quizá no llega a estrella, pero que le tienes que renovar. Y tú decides si te la juegas... Bueno, lo están haciendo ahora los, los Phoenix Suns sí. con, con, con Aiton. Bueno, no sé yo si es muy buena idea que a las, al segundo mejor jugador de tu equipo, o tercero, o al segundo del futuro, quizá tercero en la actualidad, eh, le toques mucho las narices y estés ahí... Yo creo que si al final vas a acabar pagándoselo, yo creo que lo suyo es como han hecho Denver Nuggets. Oye, mira, eh, tú no te puedes marchar, después ya veremos si te traspasamos o no, pero no podemos perder a cambio de nada el valor de un jugador como Michael Porter Jr. Sí. Pues Se le renueva, se le pone el dinero y después ya veremos qué tal respondes este año. Que además tienes una prueba de fuego importante. Eh, precisamente quizá en el caso de Michael Porter Jr. es una situación muy buena para Denver porque a pesar de que ha firmado el contrato, se está jugando 40 millones de dólares el entrar en un All-NBA, en uno de los tres uh -huh. primeros quintetos. Y entonces el jugador realmente no se está jugando el contrato, pero se está jugando mucho dinero. Por lo tanto, este año, en teoría, se lo va a tomar muy en serio para jugar muy bien y conseguir rascar esa, uh -huh. ese extra de su contrato. Pero bueno, eh, siendo, eh, siendo solamente dinero y jugador, comparando dinero y jugador, a mí me parece mucho
1: dinero. A mí, Guille, me parece lógico Lógico, porque no te queda otra, al final es un poco lo que comentaba Tony. Eh, es verdad que el año que viene ya entran a partir de 2022, que cuando es cuando empieza a contar en el límite salarial la renovación, que el año que viene co cobra ya 29 kilos, se ponen en 153 el año que viene, o sea que les pone prácticamente en el top casi 5 de la NBA, que te paras a pensar y es donde está Denver Náguez ahora mismo, es decir, Denver... Eh, bueno, de, quitando, bueno, no sé, eh, habrá opiniones, pero para mí es uno de los 5 o 6 mejores equipos eh, de la liga, sin ninguna duda. Tiene una plantilla muy amplia. Jokic, que evidentemente, que termina contrato en 2023. Yamal Murray, que a ver cómo vuelve de la lesión, que eso es un tema importante. Y ahí te pregunto, Guille, eh, lesión de rodilla, lesión importante contrato hasta 2025, es decir, mucho dinero con lo cual también entiendo que diga mira, vamos a, a, a cerrar otro contrato por aquí para asegurar un poco un poco el futuro de la franquicia porque tienes también a Aaron Gordon con sí. contrato hasta 2026, Montemorris con contrato de tres años más, Will Barton también, bueno, eh, tienes un poco ya asentado lo que es el futuro a medio plazo de la franquicia
0: Sí, por eso creo que el movimiento de Michael Porter Jr eh, sin haber demostrado que valga 203 millones de dólares pero creo que es un buen movimiento eh, pensado en ese futuro de, de los Denver Nuggets. Si me explico, eh, lo has dicho tú, Jamal Murray, a ver cómo vuelve. Bueno, pues de esta forma te aseguras que un, un jugador con puntos, un jugador eh, con físico como es Michael Porter Jr., no se te vaya y puedas tener otra opción de ataque, eh, además de, de Jokic o, o Aaron Gordon. Creo que es un movimiento eh, dentro de la lógica. Y como bien apuntaba Tony, luego ya está en la mano de la franquicia el si no responde ver qué haces con, con Michael Porter Jr ver si lo traspasas o, o, o cómo haces para para librarte de él pero pero en principio no no lo veo un movimiento tan descabellado y en cuanto al, a los Denver Nuggets creo que eh, están esos en ese top 6 de de la liga eh, llevan años llevan ya un par de temporadas estando en lo más alto del del oeste y creo que es un proyecto continuista que, que si llama al Murray y vuelve bien de de esa lesión lo único que pueden ir es hacia arriba. No, no les veo que bajen mucho su rendimiento con respecto a la temporada pasada.
1: No te he preguntado por la plantilla, Tony. ¿Cómo lo ves?
3: Eh, los veo... Evidentemente es una plantilla profunda, como habéis dicho, pero yo creo que la plantilla buena era la de la de hace dos temporadas uh -huh. eh, y cuando ellos pierden a, en el mismo verano a Jeremy Grant, a Torrey Gregg y a Mason Plumley. Eh, ahí de repente me parece que dan tres pasos atrás eh, Era una, una plantilla muy consolidada Que ya funcionaba muy bien con, con Todos conocían el sistema Y era un equipo ya que se veía que estaba creciendo Y, y iba en la buena dirección Y la temporada después de esa Que fue la, la pasada eh, Me parece que se dan cuenta Del error que es perder a tres jugadores Tan importantes como, como son Pleambly, eh, Greg y Jeremy Grant, y ahora están intentando solucionar el problema. Y me parece que lo están haciendo bien, pero creo que todavía no están al nivel que estaban hace dos temporadas.
1: Sí, porque de hecho es que el digamos sustituto de, de Jockey, pues están Bol Bol, está Jamaica Green, está Jeff Green, depende un poco de cómo juegues, eh, Aaron Gordon, que puede jugar de 4 de y de 3 en principio, y luego... Más allá de la lesión de Jamal Murray... Campazo y Montemorris en la posición de base... Will Barton, Austin Rivers... Es, es, es una plantilla profunda... Pero es verdad que hay ciertos... Eh, lunares, por así decirlo... Y a mí el mayor lunar... Y entro ahí y termino ya, Guille, con, con Denver... Es el, el físico de Jockey... Que es decir, es un jugador que evidentemente... Eh, ha demostrado ya estas temporadas... Eh, aguantar... Aguantar... Pero que en algún momento... Eh, agradecerá seguramente cierto descanso. Con sí. balón y sin balón. Es decir, eh, descanso de estar en el banquillo y descanso de que alguien asuma dentro de la pista eh, ciertos movimientos.
0: Sí, bueno, el año pasado yo creo que es la diferencia que le da el MVP a Jokic por delante de Envid. Es, es ese físico. Creo que el, el aguantar todos los partidos de Liga Regular eh, le permite llevarse ese premio. Y tienen... Eh, ese problema en Denver de que no tienen un, un recambio de garantías para él eh, en la plantilla y pero sí creo que, que Mike Malone que, que le tengo por un buen entrenador y un, un tipo que sabe ajustarse eh, ya ha empezado a eh, dejar a entrever el año el año pasado con precisamente con Michael Porter que en ciertos momentos del partido pese a que el juego pasa por Jokic porque no solo, sona, no solo anota sino que distribuye como como el mejor eh, pero que la responsabilidad ofensiva en, en según qué partes del partido puede pasar por por jugadores como, como Porter, si vuelve en buen estado llama al Murray y liberar un poco a, a Jokic, sobre todo en temporada regular, de esa responsabilidad y, y de ese agotamiento físico que puede tener en los playoffs
1: eh, Tony, ¿crees que eh, los Portland Trailblazers pueden aspirar a alguno de los escalones importantes de la conferencia oeste de la temporada con la vuelta de Nurkic, con la vuelta ya de Nurkic bien desde el inicio?
3: Yo este año tengo dos equipos con, con mal presentimiento. ¿vale? Yo soy un desastre con los presentimientos. ¿eh? O sea que voy pero...
1: cambiando, vamos cambiando a lilar de camiseta ya, ¿no?
3: No, eh, pero creo que hay dos equipos donde están las aguas revueltas y, y no se han hecho muchas cosas por limpiarlas este verano y son eh, Dallas y Portland. Me uh -huh. eh, parecen dos franquicias que, que las posibilidades de que al mes de, o mes y medio de competición eh, estemos hablando de crisis en, son altas y, y Portland, me parece que después del fin de temporada que, que han tenido lo, las declaraciones del de Lillard con esto no vamos a ningún sitio, más o menos y que lo que ha llegado sea un entrenador nuevo, polémico polémico no él en sí, sino su historia, y y que lo que ha llegado a ha sido pues la Rinance y un poquito más, jugadores complementarios, etc. Mm, tienen que ir muy bien las cosas, tienen que ir muy bien las cosas para que eso para que ahí no haya ninguna declaración fuera de lugar, no haya ningún mal gesto, ninguna mala cara, y yo es que Portland este año creo que es de los que tienen papeletas para, para que eso estalle.
0: ¿Lo ves así, Guille? Totalmente, totalmente. Y, eh, creo que el, el clima en Portland no es el, el mejor, para sacar el mayor partido posible a Damian Lillard, para apaciguar eh, a ese jugador que, que está en un sitio donde ve que no va a ganar y que lo que le rodea ya no va a dar más de sí, por mucho que, que vuelva Nurkic en, en un buen estado. CJ McCollum creo que ya no el techo ya lo hemos visto, de, de hecho creo que lo vimos ya hace un par de temporadas y, y, y luego lo que lo que bien apunta Tony eh, te traes un entrenador no solo polémico por su historia, sino que además es que es no, eh, novato en la NBA, le da las riendas a un entrenador que además en un primer momento el eh, Lillard eh, señaló a otro, que quería otro en el banquillo, con lo cual ya te empieza empiezas mal la temporada, y luego los movimientos eh, de agencia libre, pues es eh, que es eh, la Nance y, y poco más, y eso es insuficiente para que este equipo de, de un paso adelante, no, de, de un paso más en, en su trayectoria, y por lo menos, aunque no te digo que le de, diera para luchar por el anillo, pero sí para calmarlos los ánimos de, de Lilar y decir, bueno, pues vamos en camino a ello. Pero es que creo que han dado un par de pasos para atrás con respecto a, a otras temporadas.
1: Entiendo, Tony, que en, en, ese, en esos dos equipos que, que igual en mes y medio estamos con las crisis, no metes a los Timberwolves porque consideras que ya están en crisis, ¿no?
3: <risa> Mira, me has preguntado en qué equipo soy. Eh, soy de los expertos, evidentemente, pero Minnesota es uno de esos equipos que me cae simpático. Te cae simpático. Y sí y no sé por qué pues mira, uno tiene pedradas nosotros ahí hicimos nuestro ranking y yo creo que por fi algún año tiene que salir las cosas bien, ¿no? Yo creo que algún año, la verdad es que con lo de Rosas no, la cosa no pinta es todo muy pero yo creo que hay una cantidad de talento tremendo ahí ahora mismo y yo creo que no hace falta mucho para que eso explote en la buena dirección, me parece que con Towns, con D'Angelo, con, con Anthony Edwards, me parece que complementos como McDaniels, Vanderbilt, eh, me parece que son jugadores que a poco bien que encajen, eh, el equipo tiene que ganar tiene que ganar muchos partidos. Y yo los tengo en el lado positivo a los Wolves, en el lado de los que creo que por fin van a, va a encajar la Fue. cosa y van a jugarlo.
1: Me gusta la gente positiva, me gusta la gente que, que no deja de creer a, a pesar de todo. Guille, ¿tú cómo estás en ese tema?
0: Pues yo sí que voy colgando porque soy de los negativos. <ríe> a ver, viendo el roster y. y viendo sí, sí, nombre sí, por
1: nombres es todo muy bonito,
0: claro. Claro, claro, por eso te digo. O sea, claro. veo aquí Malik Beasley, que es un buen anotador, Patrick Beverly, buen defensor, Leandro Golmaro, bueno, evidentemente a ver cómo cómo funciona la NBA, Anthony Edwards, Carl Anthony Towns, D'Angelo Russell, que es el trío eh, sobre el que tiene que edificar Minnesota Timberwolves, todo pinta muy bonito. Pero es que eh, tú hablas de tu Sacramento Kings, o hablábamos hace poco de tu bueno, Sacramento un Kings. Respecto, un respecto. No, no, es que hablabas como una franquicia tóxica, me parece mucho más tóxica la franquicia de Minnesota. Porque por supuesto. A los pobres no, no les sale nada, es que no les sale. <risa> Le das la, la gerencia... A Gerson Rosas, que parece que, bueno, pues vamos a encaminar, vamos a ver hacia dónde marca un camino, aunque no sé si es bueno o malo, pero por lo menos un camino a seguir, le he hecho, ahora todo se viene abajo, yo lo siento, eh, o sea, siento que ser pesimista, pero creo que los Timberwolves se abocan a otra temporada de mediocridad.
1: Iba, iba a decir un chiste con Gerson Rosas, pero me, me iba a quedar un poco raro y no, no voy a entrar. No voy a, Escucha,
0: a estas horas decir. Me gusta Colombia. Que ya está, ya está.
1: No, no, era, era, era... Bueno, no voy a decir. No, no voy <risas> ni a explicarlo porque no, no. Ya está, no pasa nada. Eh... <risas> me ponen música ya para que nos vayamos y todo. Eh, no, eh, cerramos ya con Utah, que me quedaba por ahí. Eh, ¿Qué os parecen los jazz? Equipo también te comentaba. Eh, Tony, su afición por los Timberwolves también Los Jazz, equipo con mucha afición también aquí en España Un poco lo mismo del año pasado eh, Conley, Mitchell, Bogdanovic, eh, Royce O'Neal, Rudy Gobert Un equipo que todos conocemos y a los que prácticamente sabemos de memoria la plantilla eh, ¿Más de lo mismo, Tony.
3: Yo creo que sí Yo creo que más de lo mismo en todos los sentidos Es decir, en Regular Season me parece que van a ser un equipo súper competitivo Etcétera, etcétera pero, pero después de ese en playoff me temo que otra vez. Sí que es cierto que ahora en pretemporada parece que hemos visto que, que Queen Quinn Snyder se si le ha ocurrido probar small ball. Parece que, dice que, parece que se ha dado cuenta que hay otra manera de jugar que sin un tío que mira 2.20 en la pista. Igual es un poco tarde, ya veremos si, si le sirve para solucionarlo este año, pero yo creo que Snyder, eh, ante el miedo de volverse a pegar un batacazo, creo que va a, ser un equipo, va a ser un entrenador que va a apretar mucho al equipo para volver a hacer una muy buena regular season y justificar la temporada. Después en playoffs, pues yo. Depende de lo flexible que se haya vuelto Snyder. Después de tres o cuatro o cinco playoffs en el que le pegan tortazos en la cara y dicen: Oye, que tienes que ajustar y tienes que modificar algo, no sí. puedes, igual no, que empiezas una serie, y terminarla. Ahora veremos. Yo creo que el futuro de, de Snyder y de los Jazz depende de eso, de la, de la flexibilidad de Snyder en playoff.
1: Veremos qué pasa. Me queda por ahí los Oklahoma City del último equipo. Solo os diré que es mi equipo de este año del NBA League Pass. Eh, Josh Giddy es mi futura estrella de la NBA, así que ve todos en el League Pass a los, los Thunder. Tony, un placer, amigo mío. Cuídate mucho. Nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Un abrazo. Bravo. Un abrazo. Guille García cuídate mucho, amigo.
0: Un abrazo, un abrazo.
1: Nosotros nos vemos el martes, madrugada del martes, al miércoles de la semana que viene en Noches Americanas, aquí en Radio Marca. Un abrazo.